0: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Histoire que tu piges, le podcast qui raconte l'histoire d'hier avec les mots d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, je voulais vous parler d'un mec qui s'appelle Pépin et qui, à partir de 691, devient maître d'Europe de l'Ouest. Et pourtant, il n'est même pas roi. Alors comment il a fait Eh bien, c'est ce qu'on va voir tout de suite Pour vous planter le décor, à l'époque de Pépin, l'Europe de l'Ouest est occupée par les Francs. Les Francs, c'est un peuple qui se divise en trois royaumes. On a le royaume de Neustrie qui regroupe le nord-ouest de la France, la Belgique et le sud des Pays-Bas. Il y a aussi le royaume d'Austrasie qui regroupe le nord-est de la France. Le Luxembourg et une bonne partie du sud de l'Allemagne. Et puis il y a aussi le royaume de Bourgogne qui donnera naissance à la région qu'on connaît aujourd'hui. Pépin, lui, il vient d'une famille riche qui contrôle beaucoup de territoires dans les royaumes de Neustrie et d'Austrasie. Et puis, en plus de ça, la famille de Pépin, allait est très amie avec beaucoup d'évêques, les chefs de la religion catholique. Et à l'époque, les évêques ont beaucoup d'influence sur la population et le roi, donc c'est important de les avoir dans sa poche. Et grâce à la puissance de sa famille, en 680, Pépin devient premier ministre du royaume d'Austrasie, donc du royaume du nord-est. En fait, à l'époque, le premier ministre, on appelle ça le maire du palais. C'est en gros le deuxième poste le plus important du royaume, juste en dessous du roi. Mais Pépin, il ne veut pas se contenter d'être en deuxième position. Lui, ce qu'il vit, c'est clairement le top du top, c'est-à-dire le trône. Et du coup, en 680, il déclare carrément la guerre à son propre roi, Thierry III, qui dirige les deux royaumes d'Austrasie et de Neustrie. Ça montre à quel point Pépin, il est confiant. Il se dit que sa famille est tellement puissante qu'elle a tellement d'alliés dans les deux royaumes d'Austrasie et de Neustrie qu'il arrivera à réunir assez de monde derrière lui pour battre le roi. Et ça va marcher. En 687, Pépin gagne la guerre contre le roi Thierry III. Et c'est là que Pépin va être très malin. Au lieu de s'autoproclamer roi, ce qui aurait pu être très mal vu, il va laisser le roi Thierry sur le trône, mais en réalité, en coulisses, c'est bien Pépin qui prend les décisions. Par exemple, Pépin, officiellement, il est juste maire du palais, donc premier ministre du royaume d'Austrasie. Et pourtant, c'est lui qui se permet de nommer un de ses fils maire du palais de Neustrie. Et l'influence de Pépin va même atteindre le troisième royaume franc, la Bourgogne, puisque Pépin nomme son deuxième fils maire du palais Bourguignon. Donc à la mort du roi Thierry III en 691, Pépin et ses fils contrôlent les trois royaumes francs de Neustrie, d'Austrasie et de Bourgogne, et ça sans même être roi. <tousse> Et ce qui montre très bien que Pépin prend doucement la place du roi sans être roi, c'est que c'est même lui qui prend la décision de partir en guerre dans les années 690. Il va conquérir la tribu des Frisons qui vit au nord des Pays-Bas. Et ça, aucun roi franc n'avait réussi à le faire avant Pépin. Bref, la domination de Pépin sur le peuple franc, elle est déterminante pour la suite de l'histoire. En fait, Pépin est en train de créer une nouvelle dynastie, c'est-à-dire une nouvelle famille royale qui, euh, petit à petit, va renverser la famille qui règne depuis 200 ans, euh, c'est-à-dire la famille de Clovis, le premier roi des francs qui avait euh, unifié son peuple. Et les membres de cette nouvelle famille royale qui est en train de créer Pépin, on les appellera les Carolingiens. C'est de cette famille que sera par exemple issu Charlemagne. Mais ça, on le verra dans un prochain podcast.